0: Hola, bienvenido al podcast de Presencia Esta es nuestra manera de invertir en ti Así que, toma nota, compártelo en tus redes Y que lo disfrutes ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy le he llamado 12 cosas que necesitas saber Antes de casarte No, pues como que no No les gustó, ¿verdad? 12 cosas que necesitas saber antes de casarte Ya o, o, o también dice alguien Oye, pero si yo estoy casado Bueno, esas 12 cosas se, se convierten en las 12 cosas que necesitas hacer si estás casado Oye, pero si estoy divorciado O pasé por un proceso difícil una separación un fracaso en mi vida matrimonial bueno estos te convierten también en 12 cosas que necesitas prepararte por si Dios tiene una nueva oportunidad para tu vida amén, por si eso es para ti bueno hoy, hoy es un día para aprender juntos así que vamos a gozarnos y, y sabes que tú puedes buscar en google cosas que necesito saber antes de casarme y vas a encontrar un montón de información una lista de 40 Alguien hizo una lista de 12, de 10 cosas Que necesitas saber antes de casarte Y entonces lo que hice yo fue Tomar el material de un libro Que se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme De Gary Chapman ¿Sí? Él es el autor De los cinco lenguajes del amor ¿Okay? Así que lo que yo te voy a dar Es un resumen del libro libro puedes ahondar, puedes investigar, puedes saber más si vas y, y compras este libro, si lees este libro creo que eh, muchos de, la mayoría de nosotros no nos preparamos para el matrimonio Amén. venimos de, de, de tomar patrones que adquirimos de nuestros padres la mayoría de nosotros eh, no fuimos a un curso antes de casarnos Y creo que enfrentamos el matrimonio Es el, la empresa más importante de la vida Es la relación más duradera Que tendremos mientras estemos vivos Así que creo que es importante Que podamos prepararnos Para eso iglesia, como ven sí. Así que si tú ya estás casado eh, eh, Te repito otra vez Esto te va a ayudar A poder reenfocar tu matrimonio Y para poder tener Los ingredientes necesarios para llevar tu matrimonio al nivel donde Dios lo quiere tener amén. Dios quiere que tengas éxito y que tengas una relación increíble con tu esposa así que vamos a crecer juntos vamos a darle lugar a Dios para que podamos entonces entender el plan de Dios para el matrimonio y, y, y para esas oportunidades que estamos enfrentando hoy número uno, ¿estamos listos para anotar iglesia? amén venga Número uno, vamos a empezar rápido para, para poder alcanzar a cubrir un buen número de ellas. Listos. Número uno, estar enamorados no es la base adecuada para construir un matrimonio exitoso. Wow. Estar enamorados no es la única variable importante para establecer un matrimonio exitoso ¿Sabes que la mayoría de las personas que vienen a casarte Tú le preguntas ¿Por qué te quieres casar? ¿Y cuál es la respuesta? Porque estoy enamorado ¿Verdad? Porque estoy enamorado Creo que muchos van eh, Vamos al matrimonio principalmente porque estamos enamorados ¿Qué significa estar enamorados? El enamoramiento es una experiencia emocional obsesiva, ¿verdad? Es una emoción, ¿sí? es un sentimiento, es un cúmulo de, de cosas que experimentamos en nuestra vida producto de, de grandes depósitos de amor, ¿verdad? ¿Qué hace una pareja mientras están de novios? Pues salen a comer, hablan por teléfono, eh, se ven constantemente... Eh, van al cine, platican, eh, cuelga tu primero, no tu primero y, y, y estamos ahí este, abonándole al banco del amor, ¿sí? Estamos haciendo depósitos repetitivos a una relación y eso es lo que produce que nos enamoremos, ¿sí? Está chido estar enamorado, ¿verdad? Está padre ser enamorado y estar correspondido también, ¿sí? Es triste cuando estás enamorado y no eres correspondido Pero bueno, no es el tema Pero creo que hay mucho más que eso Para poder evaluar una relación y llevarla al matrimonio Que solamente estar enamorados Porque en ese proceso de estar enamorado No estás, realmente no conoces a la otra persona sí, Simplemente sabes que lo amas Que te emociona verlo Pero... A veces no entendemos que ese proceso sucede cuando estamos chavos, cuando estamos jóvenes, porque no tenemos que cargar con muchas responsabilidades. Es decir, cuando un estudiante, cuando alguien es hijo de papá y mamá, pues ¿qué le cuesta estar de fiesta en fiesta invirtiendo tiempo en la relación…? si no está adquiriendo compromisos que lo mantengan ocupados. Todo su enfoque es en la relación. Pero él no paga renta, él no paga carro, no paga ni el celular, quizás ni tienda a la cama. No sabes si es un, alguien que es trabajador o, o, o tiene malos hábitos o es un flojo o está preparado para mantenerte o no. No nos hacemos esas preguntas, simplemente estamos ¿qué? Enamorados, ¿verdad? Estamos enamorados y creo que cuando evaluamos el matrimonio en términos de si estoy enamorado o no, puedo equivocarme, ¿sí? Puedo llevarme una gran sorpresa, porque no estoy conociendo realmente a la persona con la cual me voy a casar. Jeremías 17.9 dice… El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El, el corazón es fácilmente atraído por una relación de alguien que viene a acumular depósitos. en la relación. Y, y puede ser alguien que tenga buenos sentimientos. Y, y, y esté realmente eh, comprometido con llevar una relación a otro nivel. O puede ser simplemente eh, eh, aquel que está buscando algo, ¿verdad? Creo que la relación del matrimonio tiene que ver con que realmente me ama, no que tanto está enamorado. Y quiero decirte que Proverbios 3.5 nos dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón». No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de esas emociones, de esos, de esos sentimientos, ¿sí? porque hay algo más que tienes que ver para poder evaluar si es la persona adecuada o no. Ahora, estar enamorados es algo increíble. ¿sí? Si tú ya estás casado, eh, 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 enamora a tu esposa. Mujer, si tú ya estás casada, enamora a tu esposo porque creo que eso es algo increíble, pero no es la base sobre la cual se puede cimentar una relación que queremos llevar hacia toda la vida, porque los sentimientos cambian, las emociones cambian. Y, y entonces, eh, ¿por qué? Porque no nos conocemos realmente, no hemos vivido juntos, ¿sí? no, sab no sabemos sus manías, sus comportamientos, no entendemos en todo su carácter, y a veces tristemente vemos que una pareja va al matrimonio únicamente basado en ese momento de enamoramiento. ¿Cómo sé, si, ¿Cómo sé que estoy enamorado? ¿Cómo sabe una muchachita cuando está enamorada? Cuando no escucha razones, ¿verdad? Cuando simplemente dice es que lo amo y es que estoy enamorada y es que lo amo y, y su única base es el sentimiento y la emoción. ¿Sí? Y una persona enamorada está ciega, está volando entre ángeles y querubines, ¿sí? No acepta comentarios de otros, está dispuesto a arriesgarlo todo a cambio de nada. Arriesgarlo todo a cambio de nada. Y creo que, que, que ese es el error que mucha juventud hoy está tomando: arriesgarlo todo por nada. Y quiero hablarte un poquito de lo que significa realmente ir al matrimonio y es realmente amar a la otra persona. ¿Qué significa en el noviazgo amar a la otra persona? Significa esperar los tiempos, significa estar enamorado, puedes estar enamorado pero no perder el piso, entender las prioridades, tener temor de Dios. ¿Sabes qué? Yo viví un noviazgo muy largo de seis años, con mi esposa Blanca, con mi novia Blanca, ambos vivíamos en Monterrey. No estábamos con nuestros papás, ninguno de los dos. Blanca estaba y está hermosísima, sí. Y, y, y tú sabes estar fuera de la ciudad los dos, viviendo cada uno en su eh, en casas de asistencia, fue algo que nosotros hicimos y fue bueno no tener un departamento. Eso nos ayuda mucho, papás, a, a que tengan menos libertad y puedan eh, mantenerse. Pero yo me acuerdo que, que amaba tanto a Blanca que decidí eh, guardarme y respetarla. ¿sí? Decidí entonces esperar y creo que el amor sabe esperar. Creo que el amor sabe cuidar, sabe proteger. Y creo que la diferencia entre un hombre que te ama realmente es un hombre que te va a respetar. ¿Amén, iglesia? ¿Por qué los jóvenes ahora no se casan? Porque se comen el postre antes de la fiesta, ¿no? Y si ya tienen el postre, pues ¿para qué me caso? Sencillo. La Biblia dice que si alguien está, eh, ¿cómo dice Corintios? Eh, es mejor casarse que estarse quemando, ¿no? Y pues obviamente nosotros nos casamos. Muy jóvenes, a los 24 años, ella a los 23, porque no había postre. Entonces, si quieres postre, pues tienes que casarte, ¿no? Eh, much, eh, señorita, si quieres que tu esposo, tu novio se decida pronto, no le des el anticipo, ¿verdad? Eh, aguántate, aguántate y si te ama, se va a esperar. Escucha bien, si te ama realmente, se va a esperar te va a respetar ¿sí? el que solamente quiere pasarse de listo pues va, va a abusar de la relación ¿sí? Blanca era una muchacha inocente, yo ya había tenido varias novias, Si ¿sí? yo era más picudo sí. Y, y, y la verdad o sea alguien picudo puede, puede manipular la relación y salirse con la suya, ¿sí o no? Pero yo amaba a Dios y la amaba a ella. Y entonces decidí esperar. Claro que teníamos nuestras luchas duras, difíciles, pero sabí, eh, supimos esperar y, y poner pausa en muchas ocasiones para poder esperar el tiempo. El que te ama, te respeta. amén. El que te ama, te cuida. El que te ama, ve por ti para que vayas a otro nivel, el que te ama lleva tu relación con Dios a otro nivel. Si tú eres novio de una chica cristiana, la, la cuidas para que se enfoque su relación con Dios, ¿sí? porque te interesa su futuro, te interesa cómo va a crecer esa persona, cómo va a madurar y creo que ese es, nosotros entonces tenemos que ir al matrimonio porque estamos dispuestos a amar a una persona y a crecer juntos. Amén iglesia. Sí, y, 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 y creo que eso es súper importante que tengamos claro. Sí, y, 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 y a ver qué nos dan. Muy bien. Número dos. Entonces, número uno, dije, eh, estar enamorados no es la base suficiente para ir al matrimonio, sino es el amor porque finalmente en esa condición de amar a esa persona nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Número dos, el amor romántico tiene dos etapas. Todos deberíamos de saber que al inicio del matrimonio estamos enamorados, pero no nos amamos en realidad. ¿Sabes que está comprobado que el periodo de enamoramiento de una pareja dura máximo dos años? Dos años. Algunos dos meses, algunos quince días Algunos tres meses, no sé Pero ¿por qué sucede eso? Y, y creo que cuando no entendemos esto eh, Muchos matrimonios se rompen Porque piensan que ya no me ama Ya no está enamorado de mí ¿Tú has visto relaciones de parejas que Llegan al matrimonio y de repente hoy al mes Se separaron, se divorciaron ¿Por qué? Porque ahora sucede algo muy, muy diferente. Mientras en la primera etapa tenías todo el tiempo para tu novia, mientras en la primera etapa estabas siendo subsidiado por tus papás para ir a verla, para gastar en restaurantes, para llevarla al cine, ahora en la segunda etapa ahora tienes que ponerte a jalar. Tienes que pagar la renta, tienes que pagar el carro, tienes que pagar la gasolina, el celular, tienes que pagar la comida, los doctores el seguro de gastos médicos mayores, un chorro de cosas que antes no tenías que llevar. Y ahora entonces tu atención está puesta en más cosas, que no solamente es la relación. Y entonces eh, no es que no te ame, es que ahora está adquirido, ha adquirido un compromiso nuevo que demanda tiempo, demanda inversión de talento, demanda de inversión, de, de, de recursos que, que hay que buscarlos para poder sostener una familia. Y más si te llegan pronto los hijos, ¿verdad? Nosotros, según nosotros, ¿verdad? Blanca es contador público y lo único que ha contado son hijos, pero, eh, pero eh, pensamos que iba a trabajar, que iba a tener un, un trabajo en una empresa... Y a las cuatro meses, pues le embarazo. Digo, no se embarazó sola, ¿verdad? O sea, le, la embaracé yo. Sí. Nos embarazamos mutuamente, ¿no? Y, y entonces los planes cambiaron. Y, y creo que esas son las cosas que en la realidad suceden en el matrimonio, ¿sí? No, no es que eh, te ha dejado de amar, sino que está en un proceso. De, de, de cambios donde ahora lo conoces tal cual como es ¿sí? Cuando eres novio siempre tienes la mejor versión ¿Cuál es la mejor versión? Pues una chica recién bañada, recién cambiada Con la mejor ropa, con perfume Él pues igual no se queda atrás, se arregla, se afeita Se lava los dientes Pero después de que se casa Ahora sabes que le huelen las patas, ¿sí? ¿Te das cuenta que se echa gases? ¿Te das cuenta de que tiene hábitos muy malos, que se queda echado en la cama? Lo estás conociendo como es. ¿sí? Antes no lo conocías, es un mundo de fantasía. En la primera etapa es un mundo de fantasía. Ahora esta segunda etapa se están conociendo y es en esta segunda etapa donde realmente aprendes a amar a la persona. ¿verdad? Es donde el amor es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y es en esa segunda etapa que, en la cual estamos y, y estamos en una carrera. El matrimonio es una carrera, ¿sí? es una carrera de largo plazo, es una carrera de obstáculos, no es igual cuando estabas de novio. Y entonces confundimos el que ya no somos compatibles, el que ya no me entiende, con el asunto que los roles ahora son distintos, es otra etapa. ¿sí? Ahora lo conoces como es, la conoces como es, toda greñuda, ¿sí? ya no la ves en la mejor versión. Ahora tienes todas las versiones del día, ¿verdad? Y lo peor de todo es que si trabaja, pues la mejor versión se va a trabajar y cuando regresa, pues ya está cansada, o sea, ya no es la mejor versión. Antes tú tenías siempre el mejor momento de la relación con la persona. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es ahí donde Dios permite que nos conozcamos y el carácter de cada uno salga a flote y entonces empecemos a trabajar. Sabes que el matrimonio es el laboratorio de Dios, donde Dios desarrolla carácter. ¿Aló? Es el lugar donde Dios empieza a moldear nuestro carácter, porque ahí la Biblia dice en Proverbios 27, 17, escúchame bien lo que dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Empiezan a salir chispas ¿verdad? de la relación, Sí. empieza a haber fricciones, Producto de la relación, porque ahora la conozco como es, ¿sabes? es gritona, regañona, contestona, ¿verdad? Y él no se queda atrás. Y entonces es el tiempo de, de trabajar en el carácter, trabajar en la relación. sí. Y eso no se acaba. sí. Somos seres imperfectos, con debilidades, con situaciones que hemos adquirido a lo largo de la vida. Y es el momento entonces de trabajar con esas cosas para demostrar realmente que nos amamos y necesitamos a Dios en la relación. Sabes que eh, eh, tener, no tener a Dios en medio de un matrimonio es difícil perdonar, es difícil soportar, es difícil eh, descubrir eh, cosas que no sabías de él o de ella, pero eso te va a pasar. No pienses que porque tu esposa, tu novia es bonita y la ves toda hermosa y preciosa, eso no va a pasar, eso te lo aseguro que va a pasar, porque no se conocen aún, se están conociendo en esta segunda etapa. Dios va a afilar tu carácter, va a sacar lo mejor de ti. El matrimonio es donde mostramos lo peor de nosotros y lo mejor de nosotros. Porque ahí explotamos, ahí hablamos tal y como pensamos, y empezamos a despotricar ¿no? o, o abrazar y aprender a perdonar y tantas cosas que suceden en la relación de pareja. Así que tienes que estar preparado para eso. Tienes que estar preparado para entender que hay una segunda etapa que no es igual que la primera. Amén. Y los que estamos acasados eh, eh, tenemos que entender que tenemos que volver a enamorar a nuestra pareja. En este segundo proceso tenemos que, eh, eh, esposos, entender que tenemos que amar a nuestra esposa y esposas, respetar a su marido. ¿sí? Ese es el resumen de cómo la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo en esa relación, amar, amor y respeto. Número tres. El refrán de tal palo, tal astilla, no es un mito. ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en la mayoría de los casos, no estoy diciendo 100%, en la mayoría de los casos, él es igual que su papá o su mamá. ¿sí? Él responde de una manera muy similar a cómo lo hace su papá. En pocas palabras, ¿conoces a su familia? ¿Conoces a sus papás? Papás, ¿estamos preparados para que nuestros hijos salgan de casa? Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si tú eres un papá no buena onda, si tú no eres un papá este, que se apresta en la relación con sus hijos, con las relaciones que ellos hacen, pues va a ser difícil que saques la mercancía, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Si los padres, va, si los chavos hoy son muy listos, y, perdón, ya ando muy emocionado, gracias. Así está bien. Eh, y, y, y conoce, generalmente los hijos son como son los papás, si el papá es un hombre controlador, muy posiblemente su hijo sea un controlador. Si, papá, si su papá es un gritón, si su papá es un hombre violento, seguramente su hijo tiene una propensión alta, una probabilidad alta de que así sea también. Mi papá era muy gritón, ¿sí? muy impulsivo. Tenía una mamá muy, muy, muy controladora y entonces yo era igual. Aló, Ricardito, el que está enfrente, era igual. Era muy parecido a su mamá y tuve que aprender, porque amaba a mi esposa, a cambiar. ¿Sí? Pero no puedes ir a ciegas en una relación que es para toda la vida sin saber cómo es el trasfondo de tu pareja, cómo es el trasfondo de la persona con la cual vas a establecer una relación para toda la vida. No puedes ir con los ojos cerrados. Amén iglesia, no estoy diciendo que siempre sea así, no estoy diciendo un absoluto 100%, estoy hablando de una posibilidad grande de que así sea, si el esposo, si el papá es un aragán, entonces probablemente tu, eh, su hijo también lo sea. Gálatas 6, 7 dice no se dejen de engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, Siempre se cosecha lo que se siembra, todo se reproduce según su género y según su especie, amén. Entonces seguramente como es el hijo, es como es el papá, es el hijo, no siempre, ¿sí? Hay hijos excepcionales, hay hijos que sacan la casa, hay hijos que son mejor que sus padres, hay hijos que ven la maldad de los padres y deciden decir no a eso, Sí, conozco muchos de esos también, pero tienes, tenemos que ser observadores para poder ver eso. Y como papás, ser un buen, ahora sí que ser unos buenos mercaderes de nuestra mercancía, ¿verdad? Me acuerdo cuando fuimos a conocer a los papás de una de mis hijas a Saltillo, y, y estábamos en la conversación porque eh, eh, estábamos conociendo a los papás. Oye, pues queremos conocer a los papás, porque como son los papás, pues son los hijos, ¿no? Y personas muy amables y, y muy padres, la verdad. Eh, Dios me ha, dado, me ha bendecido con buenos yernos, con bu buenas nueras. Y yo me acuerdo que estando en, en el restaurante le pregunté a, al papá de él, «Oye, ¿cómo es José?» Y, y el, el señor dijo, no hombre, José, eso Y empezó a hablar más <risa> y, y empezó a decir, no hombre, piensa mucho Y esto y lo otro Y de repente que yo creo que sintió un machucón en los pies porque ¡Uy! Dijo y yo así, ay <risa> Y se quedó pensando Y estaba la esposa a un lado, obviamente Y cambió la conversación Y dijo, si quieres vender camellos Habla bien del camellos. No, José, muy bien, es muy trabajador, le echa muchas ganas, es muy estudioso. Papás, si quieres sacar a tus hijos, eh, échale ganas. Sé ¿sí? ser un, ser un buen lugar donde la gente quiera ir a comprar. ¿Sí estás entendiendo eso? Sé un buen lugar, un buen punto de referencia donde la gente dice oye, mira, los hijos de Chuy, los hijos de de Carlos, mira, él es un buen hombre, es un excelente matrimonio. Vas a poder vender toda la mercancía, ¿verdad? Entonces, creo que puedes aprender mucho, podemos aprender mucho de cada punto. Venga, número cuatro, los desacuerdos se pueden resolver sin discutir, ¿sí? Vas a tener desacuerdos, ¿sí? No, no creo, mi esposa, es, mi novia es increíble. Es muy buena, va a la iglesia todos los domingos. No, vas a tener desacuerdos. Decide cómo enfrentar esos desacuerdos. Los puedes enfrentar sin discutir. Sabes que para mí esa, eso era muy difícil, ¿sí? Y muchas veces yo fui muy hiriente con Blanca y lo, yo le tuve que pedir perdón y buscar cambiar, ¿sí? Eh, tenemos que aprender a, a, a discutir, a tener desacuerdos sin llegar a la discusión, sin llegar a, 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 a la violencia verbal, mucho menos, obviamente, eso, gracias a Dios, nos ha librado de la violencia corporal. Pero creo que tenemos que entender que habrá diferencias, va a haber diferencias. No pienses que el mundo de enamorados ese mundo de color de rosas eh, dura toda la vida no, dura máximo dos años ¿sí? ¿alguien no ha tenido desacuerdos en su matrimonio? que abre, la, levante la mano por favor ¿no ha tenido desacuerdos en su matrimonio? muy bien todos hemos tenido desacuerdos ¿verdad? hasta del color de la pared el color del refrigerador ¿sí? Todos tenemos discusiones, pero el punto es que nosotros aprendamos a poder llegar a acuerdos sin discutir. Efesios 2, 4, 26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Creo que el problema no es enojarse, somos humanos. Pero dicen, dice la Biblia, no dejen que el enojo ¿qué? los domine, los controle. Todos vamos a tener desacuerdos, pero tenemos que aprender a escoger nuestras batallas y no destruir el matrimonio, no golpear el matrimonio, sino cuidarlo. La Biblia dice, honroso sea en todo el matrimonio, honren el matrimonio, cuiden el matrimonio, respeten el matrimonio. Porque es una institución establecida por Dios. Y entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Porque sin Dios es difícil. Sabes que sin Jesús, en medio del matrimonio, es difícil. La neta. O sea, no hay mujeres eh, sumisa y, y sumensa y su nada ni hombre también tan santo y, 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 y consagrado como para no tener discusiones, no existe. ¿Sí? Todos nos enojamos, todos nos perdemos el control por muy bonitos que nos veamos, todos en, 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 la regamos y la regamos muchas veces, dice Santiago, y entonces tenemos que aprender a hablar, a comunicarnos. Sabes que hay que aprender a comunicarnos. La base del respeto y de, de, de amor genuino a una persona es ofrecer total libertad de pensar y de expresar sus opi opiniones y razones a su manera. Y es poder llegar a una negociación, llegar a un consenso donde las cosas no se hacen a mi manera, sino a nuestra manera, ¿sí?, y eso se dice fácil, pero no es fácil. ¿Es fácil? ¿Verdad que no? No es fácil, porque cada quien quiere imponer su idea. Cada quien debe decir, por aquí nos vamos. Cada quien se ve como un ganador y el asunto no es eso, no es quién gana, sino que honroso sea en todo el matrimonio y podamos llegar a, una, a un acuerdo en paz para honrar a Dios y honrar la familia honrar a mi esposo y honrar a mi esposa número cinco ¿vamos bien iglesia? ¿estamos tomando nota? a ver ¿cuál es el número uno? estar enamorado no es la base para establecer un matrimonio número dos el amor tiene dos etapas, número tres de tal palo, tal astilla ¿Número cuatro? Muy bien, ¿por qué no se dan un aplauso a todos? Venga, están poniendo atención. Número cinco, disculparse es señal de fortaleza. ¿Sabes qué? Disculparse puede salvar un matrimonio. Y creo que es importante que nosotros aprendamos a disculparnos una... Y otra vez, hay millones de matrimonios que, que se fueron a la quiebra, se fueron al fracaso porque no aprendieron a decir la palabra, discúlpame, tienes razón, me equivoqué, me equivoqué, fallé. Y, y creo que este, no, 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 no va a haber hombre o mujer perfecto. Quiero que sepas eso, no existe el matrimonio perfecto. No existe, ¿sí? Así que tienes que estar preparado para disculparte una y otra vez y buscar no volverla a hacer, no volverla a regar, a meter la pata, a hacer las cosas bien. Primera de Juan 1, 8, 9 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. No puedes decir, no, no he pecado no, 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 no no, te he hecho nada malo, no, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar entonces significa admitir que lo que se hizo o no o se hizo o estuvo mal arrepentirse significa que conscientemente se le da la espalda al pecado y se, y se intenta hacer lo correcto ¿sí? cuando haces algo malo, discúlpate no eres perfecto, no pasa nada si fallaste en algo, discúlpate el problema es aferrarse a decir no, yo no hice nada no, 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 estás loca tú no tienes razón y entrar en un estado obsesivo ¿Sí? De querer justificarse a sí mismo Aceptar que, que nos hemos equivocado Es de humanos Y engrandece a la persona ¿sí? No nos hace débiles Nos hace fuertes Cuando nos mostramos vulnerables Cuando lo hacemos incluso Con nuestros hijos Y les pedimos disculpas no es que tu hombría o tu, o tu oposición de papá mengua por aceptar que te equivocas, al contrario. Tus hijos te van a honrar más si muestras vulnerabilidad, ¿sí? Y creo que eso es algo que nos ha vendido el mundo, ¿verdad? Pensar que, aceptar que no nos equivocamos, eso es de machos y eso no construye una relación sana, Construye una relación sana Cuando tú te abres tu corazón Y dices me equivoqué Me arrepiento David era un hombre conforme al corazón de Dios Porque no porque era perfecto No porque no hacía fallas No porque no había fallado En muchas ocasiones Sino porque tenía un corazón Dispuesto a arrepentirse Y a confesar su pecado Delante de Dios Él dijo he pecado contra el cielo He pecado contra ti Señor y la parábola del hijo pródigo nos enseña eso. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, prepárate para perdonar. Sabes que puede ser que tengas una fractura en tu matrimonio de hace años. Puede ser que estás pasando por un proceso en tu relación que se está marchitando, se está secando. Y es porque no has aceptado que hiciste algo que está mal. Tú sabes que está mal Tú sabes que hiciste algo malo Ella también lo sabe Pero no has aceptado El decir Hice mal Discúlpame Perdóname ¿Sí o no? ¿Cuántos matrimonios se quedan atorados ahí? En ese proceso De falta de humildad De falta de, 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 de carácter De Dios para ser humildes y mansos Como Jesús dijo que aprendiéramos de Él Para decir tienes razón Tienes razón mi amor Tienes razón Tienes razón en todo lo que me has dicho Yo te fallé Discúlpame Te mentí Y eso trae tanta salud al matrimonio Tanta salud, tanta vida Al matrimonio Pero, pero somos machistas Y Dios quiere que nosotros aprendamos a decir: Lo siento, me equivoqué, soy un necio. Si tienes ese problema, hoy es el tiempo de enfrentarlo. Acuérdate que estas 12 cosas que necesitas saber se convierten en las 12 cosas que necesito hacer si estoy casado, ¿verdad? Número 6, número el perdón no es un sentimiento, es un mandamiento. Tienes que estar preparado para perdonar. Una disculpa que le sigue después. ¿Un perdón? Sí. ¿Cómo perdonar al que me ofende? ¿Sí? Y creo que la única respuesta a una disculpa es el perdón. ¿Qué significa perdonar? Es expresar pesar por tu comportamiento. Es aceptar cómo esa mala actitud afectó a la persona que amas y tomar el compromiso de no volverlo a hacer, en pocas palabras cambiar de manera de pensar. Amén. Necesitamos aprender a conceder el perdón a las personas que nos dicen que se quieren disculpar y no entonces vivir con esa daga en clavada, ¿verdad? Pretendiendo eh, vivir la vida buena y feliz Sin perdonar No se puede Porque una falta de perdón Genera una raíz de amargura Una falta de perdón Dice la Biblia que no solamente envenena a la persona Sino a los que están juntos con la persona Una persona amargada, frustrada Una persona que no perdona Genera hijos también Que están amargados están frustrados por la tristeza de su madre o la tristeza de su padre y creo que la mejor elección que podemos hacer tú y yo es perdonar, de la misma manera que Jesús nos ha perdonado a nosotros venga iglesia, tenemos que perdonar Salmo 103, 12 dice llevó Él nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente, sabes que Dios tiene la capacidad de perdonar y olvidar pero los seres humanos no podemos hacer eso. Tú tienes que ser, tomar, tenemos que tomar conciencia de cómo el pecado afecta nuestra relación. Y quiero contarte una historia brevemente de, del abuelo sabio con su nieto. Una vez el, el abuelo sabio le dijo a su nieto, mira, cada vez que hagas algo malo, vas a venir al garacho y vas a clavar un un clavo sobre esta madera pero cada vez que hagas algo bueno vas a venir al garage y vas a sacar un clavo pasaron medio año y un día feliz su nieto viene con su abuelo y le dice abuelo estoy muy feliz porque no tengo ya ningún clavo todos los pude quitar y el, suero, y el abuelo dijo ven vamos a ver y le dijo mira había ahí huellas de 50 clavos y el, y el abuelo le dijo muy bien hijo nieto muy bien has hecho pero te das cuenta aquí hay huecos que han dejado tus faltas ¿sí? no basta solamente con pedir perdón sino ahora necesitas reparar las relaciones ahora necesitas sanar las relaciones hoy necesitas otra vez volver a ganarte la confianza de la gente y sabes que hay cuatro cosas que sí hace el pecado el perdón, perdón y, y cuatro cosas que no hace el pecado número uno, el perdón no borra la memoria como Dios lo hace tenemos que trabajar en eso que fallamos número dos, el perdón no elimina las consecuencias de nuestros actos equivocados una señorita que se embaraza su padre la puede perdonar pero ahí está un bebé un hombre que mata o hiere a una persona pues no sé su esposa lo puede perdonar pero va a tener que ir a la cárcel porque cometió un delito date cuenta cómo el pecado lastima las relaciones y eso lo digo para que no se nos haga fácil pecar, no se nos haga fácil equivocarnos y fallarle a la persona que amamos porque no se trata únicamente de perdón se trata también de reparar de restaurar y Dios quiere venir a restaurar y reparar el perdón no restablece la confianza, hay que recuperar con actos de amor y comprometerse a una vida transparente, cuando tu esposa o tu esposa ha perdido la confianza en ti, tienes que ganarlo, ya te perdonó pero no es tan fácil olvidar ahora tienes que trabajar ahora eso te lo digo porque porque puedes estar pensando joven que el matrimonio es algo sencillo ni tampoco te quiero desanimar para que te cases no es la idea sino más bien es que estés preparado para la realidad sí de un Dios que te ama y quiere que te vaya bien y quiere que estés preparado para que tengas éxito en tu vida de pareja amén iglesia y número cuatro el perdón no siempre acaba en reconciliación, es difícil pero hay personas que tienen heridas tan grandes que perdonan pero están en cuidados intensivos ¿sí? están en cuidados intensivos están en el hospital y a veces se necesita cuarentena, a veces se necesita más de una cuarentena ¿sí? a veces se necesita realmente recuperar el amor, la confianza el perdón total y esa es la realidad de este mundo en que vivimos no somos eh, seres espirituales somos seres materiales sí, y, 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 y ofendemos de una manera tan increíble y tan fácil así que yo quiero hoy animarte si, si tu matrimonio está siendo detenido por falta de perdón es tiempo de que perdones, el tiempo de que eh, sanes las heridas. Es tiempo en que inviertas tu vida en reparar el daño, ¿sí? El tiempo no cura las cosas. Los hombres pensamos, eh, déjalo, se le va a pasar. No, eso se llama indolencia, falta de interés. Y tenemos que trabajar. Sabes, date cuenta entonces cómo el pecado es algo grave. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte Jesús vino a pagar lo que nosotros merecíamos el pecado requería derramamiento de sangre y Jesús vino a morir en la cruz a causa del pecado a causa de tu pecado a causa de mi pecado para que tú y yo podamos tener una vida libre una vida rica, una vida increíble si tomamos y los principios de la palabra de Dios y abrazamos las cosas que Dios tiene para nosotros, para que podamos vivir en comunidad, podamos vivir en familia, podamos vivir vidas increíbles amén, el, el pecado tiene un precio muy alto pero Jesús ya pagó por ti, así que no lo vuelvas a hacer, levántate y hazlo porque Dios te ama, dice si perdonas Mateo 6,14: Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Wow. Mateo 18,21 y 22. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Siete veces no siete veces respondió Jesús sino setenta veces siete perdonar es un estilo de vida amén, perdonar es un estilo de vida perdonar va a ser necesario en el matrimonio es necesario en el matrimonio permitirle al Espíritu Santo que venga a sanar nuestro corazón no vivir enojados ni tampoco vivir neciamente con el recuerdo del pasado, sino pedir, pedirle a Dios, Dios ven a restaurar mi vida, Amén. Quiero vivir esa vida increíble que tienes para mí. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y, y yo te animo en el nombre de Jesús. y esas seis cosas que hemos hablado hoy, Dios te ha hablado en alguna de ellas, Amén. Puedas oh, trabajar en eso puedas preparar intencionalmente tu corazón sabes que para amar amar no es un sentimiento es una decisión y es una decisión intencional ¿Qué significa eso es que si Dios me está hablando y yo me doy cuenta que necesito disculparme necesito perdonar tengo que ser intencional tengo que ir con la persona que le ha afectado su vida y decirle perdóname esposa enamórate de tu marido nuevamente hombre enamórate de tu esposa otra vez abona el banco del amor ¿sí? vive esa vida increíble que Dios planeó para ti prepárate si estás soltero, si estás soltera equípate para que puedas hacer esa ayuda idónea que Dios quiere para tu esposo, amén ¿Por qué no cierras tus ojos y levantamos nuestras manos Y le decimos Dios, aquí estamos Dios Padre, perdónanos Señor Porque hemos sido necios en nuestra relación Perdonamos porque hemos fracasado quizás en el pasado también Porque no sabíamos estas cosas Éramos ignorantes de estas cosas Perdónanos Señor porque... Eh, eh, no conocíamos tu palabra Señor pero ahora tu palabra ha venido a nuestra vida y queremos vivirla Señor eh, en esa libertad que nos has dado Señor para vivir vidas increíbles Padre danos un corazón humilde pídele a Dios danos un corazón humilde un corazón que perdona un corazón que abraza un corazón que dice discúlpame Señor no permitas, Señor el odio el resentimiento Señor Vengan a hacer presa de nuestro corazón, Padre. Queremos vivir esa vida increíble que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido edificante. Suscríbete y compártelo con un amigo. Nos vemos pronto.